0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Magnolia Rivera de nuevo. Me da muchísimo gusto que me acompañes en este nuevo podcast. ¿Qué haces? Yo estoy escribiendo, escribiendo mucho. Eh, Ya sabes que me apasiona escribir igual que pintar. Estoy en ello y, bueno, me he tomado un tiempo para compartir contigo este nuevo podcast de La Voz. La voz de cada ser humano revela el interior, lo que cada uno es. Aunque, desde luego, la voz puede fingirse, impostarse, modularse, volverse otra. Eso lo saben muy bien los actores, los cantantes, los hipnotistas, los vendedores, los conferencistas... Ah, y también lo saben los hipócritas, que pueden hacer que su voz suene dulce y melodiosa cuando detrás hay perversidad o dolo. El sonido de una voz puede ser una perfecta caricia o un insulto estentóreo. Puede ser un paliativo, una terapia que alivie las penas del corazón o un latigazo. La voz es un un instrumento musical, pero puede ser también la navaja que abra la herida. Tiene múltiples caminos, muchísimas formas de manifestarse, de exponerse, de ser real. Mi padre tenía una voz poderosa, tremendamente sonora. Nunca recibió entrenamiento para hablar ante multitudes pero como líder social que fue, era capaz de embelezar a mil personas frente a él solamente con el sonido de su potente voz. Y en mi casa nunca hablamos en tono bajo, porque en el puerto en donde yo viví, la gente está acostumbradísima a hablar con mucha energía, con la voz a todo lo que da. Dicen los que saben que la voz que refleja alegría Lleva un tono alto y que va en tempo rápido. Pues justo así hablamos en el puerto, en mi puerto natal. Allá donde el mar es puro jolgorio y en donde todo el año nos la pasamos preparando carnavales. Apenas termina uno y ya estamos planeando el otro. Así es que como no va a haber alegría en un sitio como ese... ¿Y cómo no vas a hablar con toda la potencia de los pulmones plenos de brisa y de tanta naturaleza y playa? Sé que en algunas culturas es signo de muy buena educación hablar bajito, pero en el puerto no te juzgan por eso, de manera que si algún día vas para allá, te van a hablar con toda la vitalidad del mundo. Como si estuvieras a cinco cuadras, aunque estés a un lado de la persona que te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Yo muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. Que tengas lindo día. Nos vemos más tarde. Quienes hablamos con voz fuerte, tenemos que poner particular atención cuando estamos en sitios en donde se exige discreción y silencio. Por ejemplo, en una biblioteca en un hospital, en un museo, en una iglesia, porque debemos evitar hablar como si quisiéramos que nos escuchara hasta el último de la fila. Con la práctica se logra modular el tono. A través de los siglos y en muchas culturas, a las mujeres se nos ha alabado como un sello de femineidad el que hablemos en un tono gentil, sin estridencias. Y ha sucedido a lo largo de la historia del mundo que es mejor si las mujeres no hablamos. Lo decían los antiguos romanos, una mujer que calla es mejor que una mujer que habla. Imagínate. Pero a mí eso del silencio no se me da. Adoro el silencio en muchas horas del día, pero me encanta también la conversación, el diálogo y el monólogo. Y me apasiona leer en voz alta, para otros o para mí. Leer, por ejemplo, novelas, porque las novelas suelen ser una urdimbre de palabras y de silencios en donde la voz se mece. En general, la voz tiene su encanto y de ello dan cuenta los poetas, los compositores que escriben inspirados en el tema. A propósito, dice la canción de Ramón Cabrera. No sé qué tiene tu voz que fascina. No sé qué tiene tu voz tan divina que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz que domina con embrujo de magia a mi pasión. Tu voz... Se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz que es tañer de campanas al morir la tarde. Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes, mi bien para estremecer. Y qué gran regalo es poder guardar las voces entrañables pretéritas, voces que gracias a la tecnología pudimos y podemos preservar, ¿no te parece? Tenemos las voces de los cantantes, de los poetas, de grandes pensadores, de muchos personajes de la historia de siglos recientes archivadas en valiosas bibliotecas de audio, públicas algunas, otras privadas. En mi caso un amigo dejó este plano terrenal hace muchos años y me legó su voz en un cassette que un día me envió por correo en una de esas cartas donde grababas en una cinta magnética que estuvieron de moda décadas atrás. Mi amigo hizo la grabación mientras caminaba por el jardín de su casa y me iba describiendo todo a su alrededor, Cómo crecían los naranjos que había plantado con entusiasmo meses antes. Cómo lucía el entorno, el verdor. Cuando vuelvo a escuchar ese audio, indefectiblemente siento que como si caminara junto a mi querido Jacinto por su jardín y soy capaz de tocar con la imaginación las pequeñas hojas, sentir el aroma fresco de todo el lugar, y puedo ver la sonrisa de mi amigo con sus hoyuelos en las mejillas y la arboleda reflejada en sus ojos, porque eso es lo que puedo ver cuando escucho su voz. También guardo la voz de mi madre, porque resulta que una mañana yo estaba grabando mi propia voz para una tarea escolar, y mi madre cantaba cerca, en la cocina. Así es que sin querer su voz se filtró. Y se quedó conmigo en esa grabación como un recuerdo precioso. Cuando vuelvo a escuchar su voz en ese audio, el sonido la recrea por completo. La oigo cantar. Amor, 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 nació de mí, nació de ti, de la esperanza. Amor, amor, amor. Y entonces, conforme avanzan las estrofas, Reivindico en la memoria su cabellera, su vestido de flores, su silueta allá al fondo de la cocina, trajinando, cocinando la sopa. Amor, amor, amor. La voz, una voz, es capaz de regresar el tiempo, de recuperar la memoria, de volver a gozar el instante, porque ese es el poder de la voz. Para terminar este podcast, comparto contigo fragmentos en donde los poetas se han referido a la voz, en este caso del ser amado. Son solamente un par de ejemplos, pero bueno, ya nos dicen mucho de la importancia que tiene para quienes hacen versos el el hablar de la voz. Tenemos aquí, por ejemplo un fragmento de poema de Miguel de Otero Silva, que dice, Tu voz siembra de estrellas y de azul el cielo pequeñito de mi alma. Tu voz cae en mi sangre como una piedra blanca en un lago tranquilo. Pablo Neruda, el otro gran poeta, escribe, Pero solo tu voz... Escucho y sube tu voz con vuelo y precisión de flecha. Baja tu voz con gravedad de lluvia. Tu voz esparce altísimas espadas. Vuelve tu voz cargada de violetas y luego me acompaña por el cielo. Y por cierto hay otro poema de Neruda donde reincide. Y mi voz se oye en las orillas de todas las tierras, porque es la voz de todos los que no hablaron, de los que no cantaron y cantan hoy con esta boca que a ti te besa. Quiero que sepas que las voces se quedan adheridas, atadas al alma con el vínculo indisoluble del recuerdo que no cesa. Es un placer que me hayas acompañado en este podcast. Sabes que me encuentras en las redes como Uno Magnolia Rivera y estoy en Facebook, Twitter, Spotify, YouTube. Muchas gracias.